0: Gente bonita, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá aí, seja bem-vindo aqui a mais uma live, mais uma aula, mais um encontro nosso aqui. Eu sou Rafael Vialeps, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui. E nessa nossa live de hoje eu quero te falar por que e de que forma que as soluções mais simples tendem a ser as melhores, Certo? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser simplista também, reduzir a complexidade de problemas das pessoas e achar que tudo é simples demais. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente tenta achar soluções mirabolantes, sabe? Coisas difíceis demais e a gente tenta colocar os problemas das pessoas dentro daquilo ali. E aí tudo fica difícil, fica um processo burocrático, um processo quase administrativo, ali, complicado da gente tentar resolver a situação do cliente, do paciente, né? A gente fica em é, todos aqueles protocolos ali, se perdendo no meio do caminho, e a gente não faz o básico, não faz o óbvio, né? A gente não consegue realmente ter aquele olho no olho. E tem uma frase do Carl Jung que eu quero já começar essa live falando ela, porque eu acho que ela tem tudo a ver com isso aqui. Fala assim, ó, ele fala assim, Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que eu quero trazer para você aqui hoje, esse pensamento, principalmente é esse. Aprenda a ser apenas uma outra alma humana. Quando a gente se conecta com uma pessoa que está lá do outro lado, com o um ser humano, com o um paciente, a gente poder fazer o básico, sabe? O que é o básico? O básico é ouvir, o básico é estar lá, o básico é prestar atenção no que a pessoa está falando, prestar atenção no que o corpo da pessoa está falando, além das palavras dela. Porque, cara, tem vários músculos do nosso corpo que eles. É o nosso subconsciente que controla esses músculos e a gente não consegue ter um controle consciente sobre eles. Então, assim, o corpo das pessoas está falando o tempo inteiro. E quando você aprende a ler esses sinais, você aprende a ouvir o que está acontecendo ali dentro. Você aprende a ouvir o que é o subconsciente daquela pessoa, quer é te passar, além do que ela mesma quer te falar, né? Com palavras ali, mas o que realmente está acontecendo lá dentro. Então, quando uma pessoa te fala uma coisa e ela olha para o lado, olha para o outro lado, né? Quando ela não encara você, quando ela quer falar uma coisa e ela desvia o olhar, ou quando ela tosse, ou quando ela engole uma saliva, ou quando ela coça o nariz, né? É, cara, tem um monte de coisas, assim, ou quando ela começa a olhar para o relógio, ou quando ela fica impaciente, começa a bater os dedos, bater os pés. Tudo isso são sinais que o corpo está passando ao mesmo tempo. Quando a pessoa boceja, né? Quando ela se espreguiça, quando ela vai para trás quando ela se aproxima de você enquanto você está falando, tudo isso são sinais do corpo, você precisa aprender a ler esses sinais, você precisa aprender a estar ali na frente da pessoa, se conectar com aquela pessoa, entender o que está que passando realmente lá no mundo daquela pessoa, e tentar exercer a prática, né? isso é uma prática que é válida para todo terapeuta, para qualquer pessoa, na verdade para qualquer ser humano, né? você exercer a empatia de imaginar como é viver a vida no lugar daquela pessoa, e aí não é assim... O o que eu faria no lugar dela? Como seria se eu estivesse passando por esse problema? Não é assim que funciona, porque aquele problema não é teu. Não é você que está passando por aquela vida, por aquelas decisões que precisam ser tomadas. Não é você que tem aquela bagagem. Não é em você que aquelas consequências de uma decisão vão recair. Então não interessa o que você faria no lugar da pessoa. Interessa como a pessoa se sente quando aquilo está acontecendo. E esse que é o pulo do gato, como que a pessoa se sente? Você aprender a exercer essa empatia num nível mais profundo, sabe? De se colocar no lugar da pessoa e perceber, cara, como será que essa pessoa se sente vivendo aqui, nesse lugar, nessa vida, fazendo isso? E aí sim você vai conseguir entender as consequências emocionais daquelas experiências que aquela pessoa está vivendo, as consequências emocionais na vida da pessoa, e aí você vai poder entender como que ela registrou aquilo, de que jeito que aquilo está registrado aqui dentro dela. E quando você entende como isso está registrado, você pode lidar com isso. Você pode realmente ir lá e desestruturar o problema e criar uma nova estrutura onde tenha uma solução para aquele problema. É, na verdade, é muito simples a gente fazer isso. E o básico, bem feito, é o mais importante. Você saber ouvir as pessoas, saber ouvir o que elas têm para dizer, saber se conectar com essas coisas que as pessoas sentem, que elas te trazem, né? E você poder realmente causar essa transformação na vida das pessoas, isso é o prioritário, né? Isso é urgente, isso é o mais importante. Porque às vezes a gente tenta colocar as pessoas dentro de um protocolo, né? Eu aprendi lá em tal lugar isso. E cara, a vida real não cabe dentro de um protocolo. As pessoas não cabem dentro de uma tabela. Tem alguns profissionais que eles pegam como se tivesse um catálogo de doenças, né, doenças mentais ou tudo que é tipo de doença, sei lá, e aí eles vão falar com você, eles ficam tentando ver em qual lugar daquela tabela que você entra. Né? Ah, não, ele tem problema de ansiedade social, né? tem um transtorno aqui, X. E eles tentam te enfiar dentro de uma tabela e seguir rigorosamente o passo a passo que é ditado para aquela pessoa naquela tabela lá para resolver aquela questão. Só que, cara, às vezes aquilo não se encaixa na tua vida, não se encaixa na tua rotina. Às vezes aquele procedimento não é o mais adequado pra você. E às vezes o profissional, ele não consegue só ouvir o básico ali, sabe? Ele não consegue ouvir o que você tem pra dizer, pra realmente se conectar com a tua história de vida, pra dar a melhor solução pra você. Às vezes ele quer colocar você dentro da tabela dele e seguir aquele passo a passo. E não dá certo, né? Não dá certo com todo mundo. É que nem assim, eu não sei se você já foi em algum nutricionista fazer algum tipo de dieta, é, o que, que é o normal de um nutricionista? Né? O nutricionista ele vai lá e te ouve, ele escuta é, qual é o teu objetivo, quais são os problemas que você tem, é, onde é que você está errando na tua alimentação, né? E ele pergunta para você quais são os alimentos que você mais gosta, isso é um nutricionista de qualidade, né? Os alimentos que você mais gosta, os que você menos gosta, ele vai criar uma dieta especificamente para você com base na tua rotina, nas tuas preferências, né? Ele vai colocar os alimentos ali que você já consome, mas talvez numa ordem diferente, numa quantidade diferente, para que aquilo vai fazer mais sentido, né, para todo o teu metabolismo funcionar direito. E ele vai fazer aquilo de acordo com as coisas que, que você tá acostumado, né, vai colocar ali na tua rotina, vai rearranjar, vai fazer tudo dar certo ali. É isso que o um nutricionista bom faz, e aí fica fácil para você seguir aquela dieta ali, porque... Aquilo foi feito pra você, né? Foi feito sob demanda pra você. Alguém pensou no que você disse, alguém escutou as suas reclamações, alguém entendeu que no fim da tarde, quando você sai do trabalho, você precisa de um doce antes de ir pra casa. A pessoa não foi lá e disse, ah, temos que contar as calorias aqui, então esse doce tem que tirar. A pessoa pode te entender e pode entender a vida que você tá vivendo, que você tá passando, a carência que tem ali, talvez, e que aquele doce é importante naquele momento, né? E aí sim, é algo que é fácil, é fluido pra você, né? Você só vai fazer alguns pequenos ajustes e vai se encaixar nessa tua rotina, na tua vida. Agora, o que é que não dá certo? Cara, quando você chega no nutricionista e ele ouve ali o que você falou, você assim, ah, eu quero uma dieta para emagrecer. Aí ele vai lá e abre a gaveta dele e ele pega um papel que já tá impresso ali, papel que é a mesma dieta para todo mundo, que já faz anos que ele dá aquele papel, e ele e a, naquele papel tá escrito lá, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, tal, tarará. e tá tudo escrito lá já, né, aí você vai comer tal coisa, né, você vai comer cranberries no café da manhã, vai comer uma torrada com um patê de manjericão e, e, como é que é, abacate em cima do não sei o que lá, aí no almoço você vai comer folhas frescas de não sei o que, o negócio sabe que não tem nada a ver com a tua rotina, assim, vai comer uma romã no café da tarde, Cara, não são coisas do dia a dia, sabe? Não são aquelas coisas da tua rotina, são coisas que não fazem parte da tua rotina. E aí é como se a pessoa não te visse ali, entende? A pessoa não te viu, ela tentou te enfiar numa tabela que ela já tinha pronta lá pra não ter trabalho, né? Não, esse aqui, é, a dieta é desse jeito. Conta calorias aqui que vai dar certo, assim, siga isso aí que vai dar certo. E se não der certo é porque você não fez a tua parte. Cara... E aí o que que acontece? A gente vai lá e obviamente a gente não consegue, né? Não consegue seguir aquilo ali, a gente nem acha a romã para comprar, para comer no café da tarde lá, né? A gente não consegue comer o, o patê de aspargos ali no café da manhã, que é o que deveria ser, sei lá, né? A gente não consegue, porque não, não se encaixa, não é o que o meu paladar quer, não tá na minha rotina, não tá na minha cultura, não tá na minha expertise, não faz parte de mim isso aí. E aí eu não consigo fazer, ou não tenho dinheiro para comprar aquelas coisas que às vezes são muito fora da realidade, né? Aí eu não compro, não tenho resultado, e aí eu acho que eu tenho um problema, né? Porque eu não consegui, eu me sabotei, eu é que não sou bom o suficiente, eu é que tenho um defeito aqui dentro de mim, Para mim as coisas não funcionam, para mim nutricionista não ajuda. E a questão não é que nutricionista não ajuda, é que você foi no péssimo nutricionista, né? Então eu tô fazendo essa, essa referência aí, porque assim, é, esse nutricionista que tem esse cardápio pronto, muitas vezes esse cardápio pronto seria o cardápio ideal. Ele foi feito levando em consideração todos os grupos de alimentos, as famílias, a quantia de caloria, a quantia de proteína, de carboidrato, de gordura, de não sei o que lá, disso, daquilo que é mais saudável, os aminoácidos, tudo que tá ali seria o perfeito, né? Só que a vida real não é assim, né? Às vezes o cara que tá lá acima do peso, tá pesando, sei lá, 50% a mais do que ele deveria pesar, às vezes ele não precisa de uma dieta perfeita, às vezes ele precisa de uma dieta possível, que encaixe na rotina dele. Às vezes esse cara só precisa ser ouvido, ele precisa saber que alguém leva a sério as demandas dele, sabe? Os problemas que ele está passando, porque muitas vezes a gente não está sendo ouvido. E aí essa pessoa vai lá e procura um terapeuta, né? E o terapeuta simplesmente quer dar a mesma dieta desse nutricionista ruim aí, né? Pegar um papel pronto e dizer, tá aqui, ó. A pessoa chega lá, o terapeuta ouve e diz assim, ah, não, essa tua queixa aí é de ansiedade, tá? Então, ansiedade a gente vai tratar assim, ó, pega um papel e diz, ó, aqui, ó, você vai ter que fazer isso. Cara, não funciona assim, não é assim, sabe? Cada pessoa de um jeito, e muitas vezes, é por isso que eu digo, né, por isso que eu comecei essa, essa aula de hoje aqui falando justamente sobre isso. Às vezes, na grande maioria das vezes, as soluções mais simples são as mais eficientes. O que é o mais simples? É você ir lá e dar uma adaptada, né, aquele nutricionista vai ouvir a pessoa e vai dizer, ó, você tá comendo, sei lá, três pão francês aí de tarde? Pô, vamos deixar um só, né? Pra, mas para substituir esses outros dois, que eu sei que você vai ficar com fome, vamos botar uma outra coisa. O que, que será que faz sentido na tua vida, na tua rotina, que seria legal você comer de tarde? E a pessoa vai dizer, ah, seria legal um bolo de chocolate. Tá, não, vamos tentar outra coisa. Entende a diferença? Porque aí tá, a pessoa tá participando ativamente da construção desse cardápio, dessa rotina, coisas que estão na mente dela né E aí coisas que fazem parte da rotina coisas que ela pensou não é algo que alguém vê lá de fora e trouxe uma coisa de se ah, enfia aí que vai dar certo entende o que eu quero dizer essa que é a diferença então na terapia a gente precisa fazer isso como esse nutricionista bom entendeu a gente precisa ouvir a pessoa e na terapia o que a gente ainda mais precisa a gente precisa mais do que qualquer outro profissional ouvir muita gente só precisa ser ouvida sabe eu sempre conto essa história aqui de uma mulher que me procurou uma vez, e ela chegou e começou a falar, 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 e ela não parava de falar mais, sabe aquelas pessoas que elas nem param para respirar, para não deixar uma deixa assim, para você interromper ela, né, e ela falava, 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 eu entendi que ela precisava falar, né, eu, falei, eu até relaxei, falei assim, ah, deixa essa mulher falar, né, ela precisa falar, deixa ela falar, e eu fiquei lá ouvindo, né, e ela falou, falou, falou mais de meia hora, falou, sei lá, quase uma hora seguida, assim, sem parar, e aí a hora que ela terminou de falar, ela suspirou, e disse assim, nossa, eu estou me sentindo tão melhor, assim, meu Deus, Rafael, você é muito inteligente, caramba, como você é inteligente? Eu fiquei pensando comigo mesmo, nossa, eu devo ser inteligente porque eu deixei ela falar, porque, cara, eu não falei nada, né? A, a percepção de inteligência que ela teve da minha parte foi deixar ela falar, porque talvez nos outros lugares que ela foi, as pessoas queriam enfiar ela dentro de um, de uma, de um, de um processo, de um protocolo, ó, oh, é desse jeito. E não é assim que funciona, a gente precisa ouvir, a gente precisa se conectar. O básico bem feito é muito importante. Na terapia, assim, com hipnose, tem um negócio que chama submodalidades. Submodalidades é você mexer, por exemplo, com, com um tamanho, com um objeto, né? Vou dar um outro exemplo. Tem uma coisa que a gente chama de é, objetificar uma experiência subjetiva, né? Tem no meu livro, inclusive. Não sei se você já leu o meu livro, mas se não leu ainda, vai lá ler, pelo amor de Deus, tá bom? Tem no meu Instagram lá, você vai achar o link lá pra você comprar o livro, tá? É incrível o meu livro. Não é porque foi eu que fiz, mas é muito massa, Tá? É sobre hipnose clínica. Então, assim, tem uma ferramenta que a gente chama de objetificar uma experiência subjetiva. E o que é isso? Por exemplo, você está se sentindo ansioso, né? Eu estou ansioso. Cara, tem como tirar a ansiedade de dentro de você? Não dá, não dá para pegar a ansiedade, não é um negócio que eu tiro, não é um anel que eu puxo aqui para fora de mim, né? Não é a roupa que eu tiro. A ansiedade está aqui, é intangível. Agora, se eu disser para você, fecha os olhos, né? Concentra aí nessa ansiedade e me diz assim, se essa ansiedade tivesse uma forma geométrica, que pode ser uma bola, um quadrado, a forma de um objeto, que forma ela teria? Aí você vai me dizer, ah, ela é tipo uma bola. Beleza. E essa bola, que cor ela teria se ela tivesse uma cor? Você vai dizer, ah, é vermelha. Beleza, uma bola vermelha. E essa bola vermelha, se tivesse dentro do teu corpo, em que parte do teu corpo ela ia estar? Ah, ia estar aqui, sei lá, na minha garganta, trancando a respiração. Olha só, pensa comigo. A gente não tem como tirar a ansiedade de dentro de uma pessoa. Mas uma bola vermelha que está na garganta, a gente pode ir para um processo imaginativo e ir lá e tirar essa bola daí, não pode? Cara, então a gente consegue tirar isso aqui de dentro e aí a gente pode manipular essa bola com submodalidades, né? Mudar a cor dela, mudar o tamanho, deixar ela mais macia, ela gelada, ela quente, transformar essa bola em um quadrado, em um, sei lá, qualquer coisa. Um... Deixar essa bola de vidro, jogar esse vidro no mar. Cara, a criatividade é o limite, você precisa tirar aquilo ali dali. A questão que eu quero dizer, né, de fazer o básico bem feito, isso é uma ferramenta básica, mas qualquer um que estiver engatinhando no mundo da hipnose da PNL tem que saber fazer isso, né? Senão você não sabe nem hipnose nem PNL, porque isso é o mínimo. É, assim ó, o que você precisa entender, que eu digo do básico bem feito, é que às vezes, na maioria das vezes, o paciente te traz a metáfora pronta, só que as pessoas não sabem porque elas não estão ouvindo... Porque enquanto o paciente está falando, em vez de você estar tá ouvindo o que ele está falando, você está pensando no que você vai dizer para ele depois. Pensando em como você vai rebater, como é que você vai explicar um conceito X ali. Cara, e você não tem que pensar nisso, você tem que estar aberto. Isso é o básico bem feito. Ouvir o que a pessoa tem para te dizer, sabe? Então, por exemplo, né? às vezes a pessoa diz assim, nossa Rafael, eu tô aqui com um negócio, uma tristeza, sabe? Aquela tristeza no meu dia que eu não sei dizer como que é. É um negócio, é como se tivesse uma fumaça preta aqui dentro do meu peito. A pessoa já te trouxe a objetiva a objetificação da experiência subjetiva, beleza? É uma fumaça preta no peito. Usa a tua criatividade agora e tira essa fumaça daí. Entende o que eu quero dizer? A questão é que para você saber disso, você precisa ouvir o que a pessoa falou. Você precisa saber como a ferramenta funciona, você precisa ouvir o que a pessoa falou. A pessoa disse: "Ó, oh, eu tenho uma fumaça preta no meu peito que me dá essa tristeza. Cara, vamos tirar essa porcaria dessa fumaça daí?" É isso, né? A gente faz um processo hipnótico, faz um relaxamento, coloca em transe e tal, desconcentra na fumaça, vamos tirar a fumaça. Então, isso é o básico bem feito. Às vezes as pessoas dizem, não, cara, não é assim que funciona. Isso é muito simplista, é muito pequeno. Cara, mas funciona, resolve. O que você precisa entender, e aqui que eu acho que é a diferença entre algo ser simples e algo ser simplista. Por exemplo... Quando você vai lá e pega essa ansiedade que a pessoa está sentindo, transforma nessa bola vermelha e joga a bola vermelha fora, você vai resolver o problema naquele momento. Você vai tirar aquela ansiedade de lá, vai limpar a pessoa, vai sair da tua sessão sentindo leve. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, provavelmente depois essa pessoa vai recriar aquela ansiedade, aquela sensação ruim que ela estava sentindo. Sabe por quê? Porque você não resolveu a causa da ansiedade, você só tirou a ansiedade de lá. Então você precisa usar as submodalidades, usar o que for necessário, aí, mas usar na causa, certo? E qual é a causa que gerou a ansiedade? Aí é que está o pulo do gato, né? Para isso você precisa entender conceitos mais complexos, mas você não tem que passar esses conceitos complexos para o teu paciente, você tem que entender os conceitos complexos de como é que a mente funciona e usar ferramentas simples com o teu paciente, ferramentas que ele entenda, que sejam lúdicas e que causem sua transformação. Então nesse exemplo, você entende de onde é que vem a ansiedade, de onde é que vem a ansiedade? A ansiedade é basicamente a resposta natural do meu corpo ao medo, eu tô com medo de algo, se eu estou ansioso eu estou com medo de algo, isso é inegável, inegociável, isso é verdade, né? É verdade, se você está se sentindo ansioso, você está com medo de alguma coisa. A pergunta é, do que, que você está com medo? A pergunta é, você está com medo hoje ou você esteve com medo no passado? Né? Algo lá do passado que está vindo aí trazer esse medo para a tua vida. E aí você vai entender o que está que gerando medo na vida desse ser humaninho. Entendi, beleza? Não, estou com medo de morrer. É o medo da morte, por exemplo. Ok. Tomei consciência disso. Agora a próxima pergunta é, esse medo da morte é de agora? Tipo, eu tô doente, eu descobri que tenho uma doença terminal, eu descobri alguma coisa assim, né, que está colocando a minha vida em risco aqui, ou é só um pensamento abstrato que me veio? Não, não tem nada hoje que justifique esse medo da morte. Então, provavelmente existe algo lá no passado que fez eu trazer esse medo da morte, em né, algum momento da vida, quando eu perdi um familiar, quando eu fiquei doente, quando meu pai ficou doente, quando sei lá o que. alguma coisa assim me fez, fez eu me conectar com esse medo da morte, e eu preciso então voltar lá naquele dia, naquele fato, e soltar o medo que eu senti lá naquele momento. E aí, esse é o pensamento complexo. Concorda comigo que esse é o pensamento complexo? Esse é um pensamento que vai além do senso comum. Você precisa entender que o que a pessoa só sabe que é ansiedade, ela não sabe que a ansiedade dela vem do medo da morte. Então você precisa entender que para ela estar tá ansiosa, ela tá com medo de algo. E aí você vai perguntar, você está com medo do quê? E aí você vai entender do que essa pessoa tem medo, certo? E você vai entender se esse medo é de hoje, ou se esse medo é do passado, ou se é dos dois, né? E aí você vai ir lá nesse fato. Seja no passado, seja no presente, seja quando for. E você vai usar a ferramenta simples para dessensibilizar aquele momento. Lá, quando aconteceu. Porque assim, ó. Você não pode mudar algo que aconteceu na tua vida. Não dá para mudar. O que passou, passou. O passado já foi. Mas você pode soltar a dor que você sentiu quando aquilo aconteceu na tua vida. Você pode fazer isso, né? Aquilo não está mais acontecendo hoje. Por exemplo, você sofreu um abuso sexual na infância. Você pode fazer com que aquilo não tenha acontecido? Você não pode. Não está sob o teu controle. Isso realmente aconteceu. Porém, você pode soltar a dor que havia lá porque isso não está mais acontecendo hoje. Hoje você é adulto, né? Hoje você já passou por aquilo lá. Então você pode soltar a dor. Como é que você solta a dor? Você volta lá e você simplesmente solta a dor com uma figura aí, né? Uma metáfora, uma representação de algo, simplesmente vai lá e solta essa dor. Solta. E aí a pessoa vai lembrar do que aconteceu, mas não vai doer mais. Entende? Só que, para fazer isso, e é isso que eu quero dizer. O melhor, o melhor. É você usar ferramentas simples, ferramentas que são eficientes, que você sabe o que aquela ferramenta está fazendo. Você vai lá e faz a coisa certa, na hora certa, e esse tipo de transformação não volta mais. Porque nesse exemplo que eu te dei, havia um, um trauma aí, né, de um abuso sexual da infância, que está trazendo aquela dor para o seu dia de hoje, quando a gente volta lá, sob o efeito da hipnose, volta lá e solta a dor daquele fato, aquela dor, ela não está mais presente na vida da pessoa, ela simplesmente não está mais ali, ela foi embora, ela não existe mais, ela não está mais ali, entende? Então, é isso que a gente precisa entender, quando a pessoa cessa a memória, a memória não dói mais, esse é o poder de uma ressignificação bem feita, então a gente não precisa de uma grande ferramenta complexa, a gente precisa do básico bem feito, a gente precisa de conexão com as pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa prestar atenção no que as pessoas estão falando, né? e a gente usar as ferramentas que a gente tem de forma intuitiva muitas vezes, mas usar essas ferramentas simples num contexto onde elas sejam muito bem aplicadas. Porque o básico, bem feito, vale muito mais do que um negócio super, ultra, mega, cheio de botões ali que você não sabe para que, que serve, né? É que nem assim, você vai, você vai andar no, na lama, por exemplo, lá, né? Aí você pode escolher um trator ou, sei lá, uma nave espacial, né? Um avião, um negócio assim muito louco. E, cara, você pode escolher qualquer um dos dois. Só que, às vezes, pro serviço que você vai fazer daqui até ali, talvez um trator já tá muito bem. Tá bom, tá tranquilo, você consegue passar a lama. E é claro que as pessoas vão tentar te vender a ideia é que se você for com uma nave espacial, é muito melhor. Você não vai sujar o pé, não vai chegar lá e tal, né? Do outro lado ali. Só que a questão é, cara, será que pra eu ir daqui até ali, é, eu preciso disso? Sabe, será que eu preciso de fazer um curso de piloto de avião, por exemplo, pra eu andar 100 metros de barro aqui? Ou será que se eu for de, de, de trator já tá bom né cara para eu andar de trator não precisa nem carteira de motorista né você anda lá no meio do mato trator não tem nem placa né você vai daqui até ali 100 metros ali de trator você pega sobe no trator liga ele põe a marcha para frente e vai né já era é, no, no interior mesmo era muito comum antes é, quem trabalhava no interior geralmente colocava as crianças para pilotar o trator não sei se você já ouviu disso assim mas eu inclusive pilotava trator quando era pequeno assim Justamente por isso, porque a criança não podia fazer força para ajudar a colher os produtos, então ela pilotava o trator, dirigia o trator, né, devagarinho ali e tal, e fazia isso aí. Então assim, às vezes você só precisa de um trator para resolver aquele negócio, só que as pessoas vão tentar te vender a ideia que você precisa ser piloto de helicóptero. E para você ser piloto de helicóptero, aí, cara, você vai ter que pagar mais de 20 mil num curso, você vai ter que fazer várias aulas, aulas de pilotagem, você vai ter que aprender um monte de coisa, você vai ter que dominar um monte de instrumentos de navegação, de voo e tudo mais e tal, você vai ter que aprender a falar inglês para você entender todos aqueles idiomas, se comunicar com a torre de comando, com um monte de coisa e tal, e tudo isso é necessário para você pilotar um helicóptero, com certeza. Mas eu te pergunto, será que você precisa mesmo de um helicóptero hoje, né, para fazer isso? Essa que é a metáfora que eu quero te passar. Às vezes o simples bem feito vale muito mais, sabe? Às vezes o simples bem feito já está ao teu alcance hoje. E você não vai porque te convenceram que você precisa de um helicóptero. E talvez você não precise. Você não precisa de uma nave espacial para fazer isso. Você não precisa de um negócio absurdo. Você pode conseguir com o que você tem hoje. E é isso que eu quero passar, esse pensamento, né? De que assim, não seja simplista achando que todos os problemas das pessoas podem ser resolvidos né, de um jeito simples, né, que tudo tem que se encaixar de um jeito muito simples e pequeno. São coisas diferentes. A questão é você ter um pensamento complexo, um pensamento abstrato, um pensamento que entenda tudo que desencadeia na, so, na, na consequência daquele problema que a pessoa está, mas você ter uma execução simples. Né, você poder usar ferramentas simples que vão chegar lá e vão cumprir aquele papel ali na vida da pessoa. Né? Então vamos dar um outro exemplo aí, talvez fique mais fácil. Não sei se você já fez isso. Mas, por exemplo, às vezes tem um cano de água na parede e aí esse cano de água começa a vazar na parede da cozinha, né? Por exemplo, o cano que vai levar para a torneira da pia ali, ele começou a vazar, né? Aí você olha aquele cano vazando lá e você precisa trocar aquele cano. E o que, que acontece? Ele está dentro da parede, está infiltrando na parede. Você vai ter que quebrar a parede, achar onde é que está o vazamento, aí cortar o cano, certo? Aí você vai ter que comprar um novo pedaço de cano, uma luva, né? Aí você vai ter que lixar, passar cola, encaixar a luva ali dentro, fazer aquela emenda, depois fechar a parede, colocar reboco, né? Depois colocar revestimento, de novo, se for o caso, e finalizar. É, esse é o processo, o passo a passo, isso é o básico, né? Então você vai contratar, sei lá, o um encanador, o que, que ele vai fazer? ele vai lá, vai quebrar a parede, como é que ele vai quebrar? vai pegar o um martelo e vai começar a bater na tua parede vai fazer uma sujeira no chão ali e tal vai quebrar, vai quebrar daqui, vai quebrar dali vai chegar no cano, vai arrumar, vai limpar, vai cortar vai fazer todo esse passo a passo que eu falei agora, eu não sei se existe mas provavelmente deve existir uma máquina que faça isso ou se não existir, você vai entender o meu pensamento uma máquina que a pessoa chegue com a máquina encoste na parede, e essa máquina tem algum sistema de disco, sei lá, que corte aquela parede, que faça o buraco que sugue a sujeira, né, que encontre o cano, corte o cano, coloque a emenda do cano, colhe o cano e que depois já feche a parede com o reboco e finalize tudo e deixe lisinho, né. Então você encosta a máquina ali e a máquina faz tudo isso. Eu te pergunto, se essa máquina existisse, eu não sei se ela existe, mas se essa máquina existisse, quanto você acha que ia custar uma máquina dessa? Com certeza ia custar muito dinheiro, porque ela poupa muito tempo, ela resolve um problema ali, né. É... E aí, assim, o que, que seria mais fácil... Para você consertar um cano, por exemplo É mais fácil você ir lá e quebrar a parede Fazer tudo, não sei o que lá e tal Ou você pegar uma máquina que você encosta Ela e tira ela dali e tudo está resolvido É óbvio que é mais fácil você pegar uma máquina que faz isso né? Coloca ali e tira É óbvio que fica mais fácil Mas a questão é, às vezes Você não tem essa máquina E às vezes, essa máquina não funciona Para todo tipo de vazamento, às vezes dependendo do cano Dependendo da parede, dependendo do revestimento Talvez não dá certo E aí, se aquela máquina não funciona ali, o que você vai fazer? se você não sabe fazer do jeito antigo, do jeito tradicional, né? É isso que eu quero dizer, às vezes o básico é mais fácil, pegar o um martelo e ir lá quebrando a parede, pegar uma serrinha, cortar o cano e tal, por mais que seja trabalhoso, é o jeito que te faz entender por que que cada passo daquele é feito, e te faz ver de um jeito simples, quê que se... quais as ferramentas que você precisa para fazer isso? Você precisa do martelo, de uma serrinha para cortar o cano ali, né? Da cola para colocar no lugar de novo, e você vai fechar a parede depois, ali com a colher de pedreiro, sei lá. É, são ferramentas que para comprar tudo isso vai te custar, sei lá, 30 reais, por exemplo E se fosse comprar aquela máquina, seria quanto? Só que essa aqui é a questão, a máquina talvez não funcione com todo mundo E às vezes a gente, como terapeuta, a gente quer ter essa super, ultra, hiper, mega, blaster máquina Que vai resolver tudo sozinha E às vezes a gente acha que porque eu tenho essa máquina, que eu fiz um curso X lá Eu vou socar essa máquina em todo mundo e todo mundo vai resolver o problema do mesmo jeito E não é assim ser humano é ser humano, cara. O ser humano é incrível na capacidade que a gente tem de criar e de resolver problemas também, né? A gente é, é incrível nesse processo aí. Então a gente precisa aprender a ouvir as pessoas e precisa aprender a fazer o básico. Fazer o básico bem feito. Depois a gente pode agregar mais ferramentas. Depois a gente pode agregar mais processos, ali, mais complexos. Mas a gente precisa fazer o básico bem feito. O básico bem feito sempre é muito melhor do que grandes e sistemas muito complexos aí, né? Que nem a Sandra está aí, a Sandra é advogada também, né? Então a Sandra que é advogada, por exemplo, como é que é o básico do trabalho dela? É ouvir a demanda da pessoa, encontrar a legislação que dá embasamento para aquilo que precisa ser feito, tentar chegar num acordo, apresentar para as pessoas e né, selar o processo. Talvez existam softwares né, de direito aí que facilitem isso, né? Você coloca lá o problema, ele vai consultar a jurisprudência, vai fazer isso, vai trazer todos os dados e entregar pronto. Talvez existam. Mas o básico bem feito geralmente funciona melhor quando você vai lá e você faz, sabe o que precisa ser feito, quando você ouve o que a pessoa está falando, porque às vezes só de ouvir de verdade o que a pessoa está falando, às vezes você descobre que você não precisava nem um processo para aquilo ali, que às vezes aquela pessoa entende que ela não tem razão naquele processo, que não vale a pena abrir, ou que ela está errada até. E que se ela abrir aquele processo, ela vai cutucar num vespeiro lá, que vai trazer um prejuízo para a vida dela, né? E é o, como é que a gente faz para entender isso? Entendendo o básico, entendendo o básico, fazendo o básico bem feito. A gente saindo dos protocolos, daquele modo de fazer engessado e padronizado, e a gente podendo ouvir as pessoas e aplicar ferramentas simples, mas que são realmente transformadores e que são realmente muito importantes, impactantes aí, para transformar realmente a vida das pessoas. Então, isso faz sentido para vocês? Me contei, aí, vocês que estavam aí até agora, me contei, faz sentido para você? Você acha que é realmente importante saber o básico bem feito? Você realmente saber aplicar coisas que são simples, mas que causam uma transformação profunda na vida das pessoas? Ou você acha que isso é tudo besteira? Você acha que todo processo tem que ser padronizado milimetricamente, que você tem que encaixar as pessoas dentro daquela tabela ali? Porque se há uma tabela, alguém pensou nisso? Então, se alguém pensou nisso, eu tenho que executar essa tabela aqui. Então me conta o que você acha sobre isso, porque para mim, saber a tua opinião é muito importante mesmo, de verdade, tá bom? Então enquanto vocês falam aqui, eu já quero fazer o convite aí, para quem estiver me vendo, me ouvindo aqui, eu vou fazer um curso presencial de hipnose clínica junto com programação neurolinguística, aqui em Balneário Camboriú vai ser dia 6 e 7 de agosto. É, eu ia fazer ele no final de julho, mas por alguns motivos eu precisei transferir, então vai ser dia 6 e 7 de agosto, então se você sentir o chamado aí no teu coração, sentir que talvez esse é o momento para você realmente aprender a fazer terapia básica bem feita, e vou te ensinar um raciocínio clínico bem avançado, mas ferramentas simples que vão trazer um resultado incrível na vida do teu paciente, se você sentir que esse é o momento, me manda uma mensagem e a gente se vê aqui dia 6 e 7 de agosto em Balneário Camboriú nesse curso presencial, tá bom? Faço convite aí também para você comprar o meu livro de hipnose clínica. Se você não comprou ainda, compra que eu tenho certeza que você vai curtir, você vai gostar muito dele, tá bom? Ele é muito legal, não é porque foi eu que fiz mesmo, mas ele é muito legal mesmo, tá? E se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento como mentor para você que é terapeuta, né, para te ensinar esse caminho, essa caminhada, ou se você sentir que eu posso te ajudar na tua transformação, pessoalmente como terapeuta, eu também atendo por chamada de vídeo gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro aí, me manda uma mensagem que vai ser um prazer te explicar como é que funciona, tá bom? A Sandra falou que faz muito sentido, o Janatas falou boa noite, qual o assunto? Jonathan, tava, o assunto de hoje é o básico bem feito. Quase sempre, na maioria das vezes, é melhor do que um complexo, assim, espalhafatoso, né? O básico bem feito, aprenda a fazer o básico bem feito, que isso vale para tudo na vida, é muito melhor. A Sandra falou, esse sentiu o chamado, mas é muito longe. Então espera aí, Sandra, vai ter uma, um grupo, né, uma turma online já já, e do meu método W8 aí, aí vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Gente, então se cuidem aí, tenham uma ótima noite, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? É, um grande abraço para todos vocês aí e até nosso próximo encontro. Valeu? Boa noite.